0: Alô, alô, estamos ao, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, o Telefonemas é o seu podcast de conversa, de bate-papo, sempre tirando aquela horinha para te oferecer um tempo também, né, Para você ouvir outra pessoa, ouvir uma ideia diferente, ou às vezes até uma ideia que você já tá ligado, né, sempre cabe várias histórias aqui no Telefonemas e essa é um pouco da nossa missão, como eu falo, tentar desachatar um pouco o mundo aí. Das timelines, das redes sociais Embora eu esteja aqui, o que? Numa rede social Mas essa é é, é assim que é Hoje um papo muito especial aqui Com o Uso de Zila que acaba de lançar Seu novo álbum Zulu De César a Cristo Volume 2, descasso né? Já ouvi, já até até Escrevi um pouquinho lá porque eu fiquei de cara Com com o disco né? Com a a proposta Vamos saber mais um pouco aqui disso né? Também tem um, um filme que acompanha o um disco, não né? um curta. Então, seja bem-vindo, Zudi. Como que você tá?
1: Satisfação, meu querido. Tudo bem? Tô bem, graças a
0: Deus. Melhor agora falando com vocês. Oh, que demais. Zudi Zila, vou pedir para você se apresentar, cara. Pra, pra gente saber assim, você é um rapper gaúcho, né, de pelotas conta um pouco desse, desse, desse começo, assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta no telefone, mas quer é, saber assim, foi tentar entender um pouco de onde a pessoa veio, como ela começou a pensar, no sentido assim, dos caminhos que levaram ela para, no caso de um artista, lógico, de levar pra arte, assim, quando que você teve, pô, acho que é uma, é uma coisa, quando que a sua cabeça de criança, de mulher que foi se desenhando para esse caminho, você tem essa lembrança e relaciona isso um pouco com o ambiente de pelotas?
1: Pode crer. É, Bom, como já dito, meu nome é meu apelido, né? Na verdade, Jesus Zila, meu nome é Júlio César, é, cresci em Lagoa bairro, é um dos bairros mais undergrounds de, de Pelotas. Massa. Desde muito cedo, eu sempre desenhei, na verdade, né? Minha ligação com, com as expressões, ela parte desse ar, grafismo mesmo, eu sempre tive uma forma de me expressar. E ela sempre veio através do desenho. Eu amo desenho, amo desenhar, sempre assisti muito e acho que isso veio muito de uma condição de que eu sou o único filho-homem da da minha família, né? É minha mãe e as mais velhas. Isso acarretou que eu acabei ficando muito sozinho mesmo, Uma dinâmica de de enquanto criança. Então eu assistia muito desenho, via muito desenho e acho que quem assiste muito desenho, desenha em algum momento da vida. E aí eu comecei a desenhar e desde de cedo, sempre foi o que me acompanhou, quando chegou mais próximo da adolescência, eu olhei pro desenho com, com uma, um caráter um pouco mais profissional, eu olhei e disse, não, talvez isso aqui seja algo que eu possa apostar no meu futuro, pode ser algo que é, eu possa trabalhar com isso, e comecei a desenhar, 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 tive um período da minha vida que eu desenhava, tipo, uma hora por dia eu desenhava, logo depois que eu eu comecei a, a ter mais é, habilidade com, com cores, com caneta e tal. Eu morava do lado de, uma, de um cara que ele era pintor comercial mesmo. Então ele sempre botava a tinta fora. E aí uma vez eu peguei a tinta dele, que ele tinha posto fora, uma tinta velha em cima, si, né, e comecei a pintar a parede. Fui pintar as paredes, ia pros cantos, pros becos da Guabi parede. E essa foi a minha primeira experiência que eu tive com arte na rua. Certo. E aí eu entendi que depois disso uma galera do mesmo bairro que já conhecia o grafite e o hip-hop, me apresentou o grafite. Essa foi a minha primeira primeira imersão na arte. O grafite e o hip-hop foi o que me trouxeram o rap. Mas eu conheci o grafite e o hip-hop numa época em que eu só escutava hardcore. (risos) Outra dinâmica musical que que não é propriamente a do rap, é a da linguagem do rap. Mas tá ali inserido dentro da dinâmica urbana E aí pra mim chegar até o rap Foi uma parada meio que natural Um caminho natural mesmo Quando eu me vi muito próximo Dessas dinâmicas Porque na verdade eu comecei a trabalhar Como grafiteiro em eventos E aí eu comecei a organizar eventos De dentro da prefeitura um desses eventos que eu ajudei a organizar Foi a Semana da Consciência Negra E aí eu já fazia freestyle Já sabia o que era rima de província etc
0: Fui vendo que tinha jeito pra coisa
1: isso, teve um dia que eu tava dentro de um evento, daí um cara de um grupo me chamou pra fazer freestyle, eu fiz, a gente ficou rimando, e aí no final da roda ele falou, mano, se quiser cola lá em casa a gente grava um som. E aí eu fui pra lá pra casa dele, é o Gui de CNR, que ele era da banca CNR, ele é da banca CNR, que é o meu grupo mesmo, que eu, que eu faço parte, fiz parte da minha vida inteira, e a partir daí eu comecei a fazer rap, velho, mas foi uma coisa assim, tipo, não foi muito uma escolha, nenhum sonho. É algo que eu acho que estava muito no meu caminho mesmo para acontecer. E foi acontecendo de uma forma super natural.
0: Total. E quando, e quando a gente pensa no, no, nesse disco novo... Não sei se eu vou estar tá adiantando muito o assunto. Assim, né? Porque aí depois acho que a gente pode voltar, lógico, a falar de passado. Mas eu já fico ansioso para falar do disco. É um disco que tem esse olhar justamente para o pessoal. né Começa com uma fala pessoal. Termina com uma história pessoal. Então eu já, eu já vejo assim, uma, uma maturidade nesse disco muito legal. Assim, tipo, e de ideia. Né? a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de você, em uma música só, às vezes, colocar quase que duas músicas, né? Os climas mudam e e se apresentam de diversas formas, né? Dentro de uma história bem circular, assim. Aí, pensando nessa perspectiva, assim, desse desse seu começo, assim, como que foi chegando na elaboração desse álbum, assim, o que esse álbum conta? E até você pode ir lembrando desse começo seu, sabe? Eu queria fazer que você fizesse essa relação, porque já, já é um passo lá na frente, né, eu acho que é um sabe, essa coisa do, do, do discão mesmo, assim.
1: É uma coisa muito doida porque, é, realmente, eu não tenho como falar desse disco agora, sem pautar o início, porque o meu início Legal. Em... foi muito difícil, tá ligado? Por uma relação entre tipo, é Pelotas, é Extremo Sul do Rio Grande do Sul, a gente não tinha as batidas, a gente não tinha uma forma de fazer o rap, uhum. e eu fui muito apaixonado pelo rap é, alternativo. Pela contracultura sempre me foi muito. Então eu acabo chegando, fazendo esse, esse link com esse grupo, que era a Banca CNR, e que já, quando eu entrei para esse grupo, eles já tinha uns 15 anos já de carreira, 10 anos de carreira, na verdade alguns prêmios, era um grupo bem conceituado mesmo, e ao mesmo tempo eu ingressei um coletivo de rap alternativo chamado Caseiro Alternativo, então foi um, foi um lance muito louco, porque o Caseiro Alternativo, do Poca Sombra, do Lord B, do de Leon, a galera já tava trampando no Fruit Loop 3, Fruit Loop 2, eu já tava fazendo as batidas, o, Poca-Sombra, o tio do Poca Sombra, ele, ele tinha muito vinil, e o Pocação sampeava direto do vinil, sampeou Roberto Carlos pra caraca a vida inteira. É, quando eu entendi que eu, eu poderia ser dono e proprietário, entre aspas, né?
0: Uhum. Da
1: minha... de som. E, nesse disco, Zulu, e especialmente falando dessa faixa 1, que ela muda de dinâmica, dois, ela muda de dinâmica. A faixa 1 fui eu que produzi, e a última faixa foi eu que produzi. São duas faixas que elas modulam, elas mudam de clima dentro da mesma, da mesma atmosfera. Total. Elas mudam de clima. E isso só foi possível graças a esse entendimento de produção, esse entendimento do software, esse entendimento do rap. É, a gente aprendeu a fazer, eu aprendi a fazer o rap alternativo, tanto dentro de um rap que era, dentro de um grupo que era de rap é, consciente, CNR significava consciência negra rappers, então a gente tinha uma representatividade dentro da periferia, a gente tinha. era Tinha uma responsa, e eu aprendi a dinâmica de produzir. Enquanto fazia. então aqui. Okay. Muito, assim, tipo, Foram duas coisas que caminharam lado a lado. Quando eu fiz meu primeiro trabalho solo lá no Rio Grande do Sul, eu já produzi ele, muita coisa. Mas sempre nessa questão de tentar acertar. Eu acho que essa palavra que tu falou agora, para ter parte desse disco, é maturidade. Eu estou muito mais maduro enquanto artista. O Zulu Volume 1, eu tenho uma, uma impressão de que as pessoas gostam do Zulu Volume 1 muito por uma questão de sorte porque era, era algo que eu estava fazendo por amor, mas eu tinha muita dúvida daquilo que eu estava fazendo, e nesse disco eu já estou com um pouco mais de certeza do que eu, do que eu quero apresentar para o Brasil, eu tenho um pouco de certeza, eu tenho muita certeza de o porquê que esse trampo existe, Total. essa história dele, de, ele é um disco que quando tu ouve, tu não tá ouvindo mais nada parecido no Brasil, pelo menos no momento, eu acredito, eu acredito que ele tem uma, 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 uma peculiaridade e isso vem muito da questão de eu trazer a peculiaridade do indivíduo preto do Rio Grande do Sul para o Brasil. Eu quero trazer luz para essas pessoas para que o Brasil entenda que aquele pedaço de terra na parte de baixo do mapa, ele não é uma pequena Europa e se ele é uma pequena Europa, ele tem muita gente preta lá e essas pessoas pretas que estão submetidas a esse tipo de cultura, a esse tipo de geografia, a esse tipo de clima, eles acabam pensando, agindo e sendo diferentes do resto dos outros pretos do Brasil. Porque uma das, das questões é, muito é, duras do racismo é nos to, nos unificar enquanto povo preto. Então, tipo, com um preto eu consigo classificar a comunidade toda? Jamais. o erro de um preto vai classificar o erro de todos os pretos? Jamais. Porque somos plurais. Então, tipo, é muito interessante quando eu vou trocar ideia com o Thiago Alninho, que é um, um artista fenomenal, Sim. e ele fala pra mim, mano, eu acho o maior barato de ser um preto que gosta de frio, tá ligado? Tipo, a gente não conhece muito o preto do açúcar depois tipo, eu sou do azul então, acho que isso também transpassa um pouco pelo meu som ele tem uma ele é um pouco ele é áspero quando ele se propõe a ser áspero e ele é extremamente suave como um vinho quando ele se propõe a ser suave e é muito dessa relação de frio saca tipo as, as relações são frias então eu volto muito mais no diálogo eu trago muito mais a, a minha cabeça e meu intelecto na frente das minhas emoções e essa forma uhum. de se colocar ela vem muito do Sul, a gente grita pouco, a gente não vai sair gritando berrando, dificilmente você vai ver um, um som do Rio Grande do Sul berrando, porque no Rio Grande do Sul, como a gente, nossa comunidade é, é, é pequena e unida, a gente fala abaixo em segredo, sabe? Nós somos uma sociedade secreta dentro da sociedade. E é muito louco. O Negro do Brasil, ele teve um, um dos seus starts enquanto política, mesmo movimento político, lá no Rio Grande do Sul. É, a gente tem vários casos, tipo o caso do Homem Errado, que é um documentário que saiu agora também de uma, é, de uma cineasta de lá, que é a Camila. É, é bem da hora. O caso do Homem Errado, ele fala sobre o caso de um... o nome dele é Júlio César. Né? Em 1986, houve um assalto com, com, vítimas, com, com vítimas que estavam sendo é, mantidas em cárcere dentro de um supermercado. E, esse, e aí juntou uma galera na frente desse supermercado para ver esse assalto e aí ele tava lá na frente, daí a galera tava meio que trocando um tiro e tal e ele teve um ataque epilético, aí conseguiram prender os bandidos e um cara branco apontou para ele no chão tendo um ataque epilético e disse mano, leva esse aqui também só que, que esse isso? cara, ele foi, ele foi levado para pra, pra delegacia, para viatura uhum. e da viatura até a delegacia, ele foi assassinado, taca. e nesse momento, o movimento preto do Rio Grande do Sul se une, porque aí é muito louco, porque tu percebe que o Rio Grande do Sul, lá em 1986, nós já tínhamos juristas, nós já tínhamos advogados, nós já tínhamos pessoas faltando leis, então acho que trazer esse olhar do Rio Grande do Sul, essa peculiaridade do indivíduo preto do Rio Grande do Sul, para o Brasil, ele não pode passar pelas dinâmicas do resto do Brasil, eu não posso soar como São Paulo, eu não posso soar como Rio de Janeiro. Então eu busquei essas dinâmicas de música, de mudar para um lado, mudar para o outro, trazer todas essas... Porque eu quero também trazer todas as características de lado do Rio Grande do Sul para o trampo. E é isso seria impossível se eu não tivesse tido toda essa história, toda essa... até passar pelo Hardcore mesmo me ajudou a entender que, que eu posso é, modular o som mesmo. Ele A partir do momento que ele tá comigo... Ele é meu, não interessa, ele é sempre, não interessa, ele é meu.
0: Isso que você falou, pra mim, isso é muito especial, porque eu pensei naquele verso do Brown, né? Tipo, os próprios preto não tá nem aí com isso, não, né? Que é um verso que acho que muita gente pode entender como, assim, ah, ele tá falando que, ah, que as pessoas estão desmobilizadas. Não, ele tá falando, assim, somos, somos indivíduos também, né? Acho que esse é o sentido do verso, né? Hum. E é muito especial você falar isso, assim, tipo, assim, eu tenho, eu tenho que falar da minha área, né? Do, do nosso com essa complexidade, né, legal isso que você falou.
1: É, eu acho que traz uma ajuda, vai, espero que ajude o Brasil a nos entender como esse povo plural que foi arrastado para cá sofre uma interferência geográfica, a linguística, é, religiosa também, saca? Uhum. E não pode ser jogado todo mundo no mesmo saco e, e, e visto a partir só de um olhar, saca? É, por exemplo, eu acho que é extremamente importante que a gente aceite que exista preto de direita, sabe? E isso é uma é meio que, caraca, ah, mano, tem branco de esquerda, tem branco de direita, porque não pode ter preto de direita, sabe? Eu acho que não pode ter preto, direita, que pode ter preto escroto. <risos> Aí cara,
0: tá Mas, Aí viajou, né?
1: Até a possibilidade de ter preto escroto também é um, é um direito da individualidade, individualidade de cada um. E isso é reivindicar a nossa própria humanidade, sabe? É, eu tô tentando conduzir para um para um lugar certo, mas nem todo mundo precisa abraçar isso. E aí Não. eu acho que uma arma que eu tenho enquanto MC é isso, trabalhar esteticamente meu, meu trampo para que ele automaticamente me diferencie dos, daqueles que fazem a mesma coisa que eu. E isso faz com que as pessoas olhem e digam nossa, porra, de onde é que é esse preto que faz esse trampo diferente? com esse preto do Rio Grande do Sul. Caraca, então, tipo, eles têm essa dinâmica de pensamento, eles pensam assim, eles vivem assim, o bairro deles é assim. Porque é isso, a gente vive. Ontem eu estava conversando com a Winnie, que é uma grande amiga minha e, e filósofa, escritora. E trabalhou e, no filme no curta, não é? Exatamente, o texto que norteia o roteiro pro curta é dela. É um poeta que ela fez num blog, na época do extinto blog, e ela me mandou esse texto em dois mil e picos e disse: mano, isso aqui é sobre não lugar, eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo me norteou. Bastante. E a gente estava conversando ontem e ela falou uma frase que para mim foi muito impactante: que foi tipo, todos os dias a gente tem que provar a humanidade no Rio Grande do Sul. E não só para o Rio Grande do Sul. O Brasil faz questão de me tornar invisível, sabe? Quando o Brasil diz que odeia o Rio Grande do Sul, então vocês odeiam a branquitude do Rio Grande do Sul. Você tem que entender, claro, no Rio Grande do Sul a gente tem o Sulpapo, a gente tem é, o Batu, que a gente tem outras dinâmicas, sabe? A gente não, não, não pode generalizar aquele lugar, porque senão a gente acaba com com toda a, a, a diversidade que existe naquele lugar. E eu sou uma pessoa falando de um lugar que já é cruel eu estar reivindicando esse lugar, porque, na verdade, nem era para mim estar lá, nem branco. Existiam sete povos nativos naquele lugar, existiu uma, uma houve uma missão jesuíta, onde esses sete povos foram assassinados e os que sobraram correram para o Uruguai, para aquilo que hoje em dia é o Uruguai, sabe? Ah. O Rio Grande do Sul ele tinha sete povos nativos. E é muito doido porque acho que eu, eu preciso trazer essas dinâmicas para todo mundo. Certas cidades do interior do Rio Grande do Sul, tu vai lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade com um fenótipo, com fenótipo completamente diferente do resto do Brasil. Então, tipo, não é nordestino, não é preto, são nativos, tá ligado? São povos nativos, povos originais daquele lugar e que ficaram sem terra, ficaram sem, sem a possibilidade de estudar. Se, é, alguns se negam mesmo e acho que é o um direito de viver nessa contemporaneidade, nessa Sim. civilização, entre aspas, e acabam ficando em situação completamente vulnerável, sabe? Então, tipo, é muito doido. O Rio Grande do Sul é um lugar muito louco, é muito louco mesmo. É,
0: eu, eu, eu sempre tento lembra, pensar que essa violência fundadora nossa, né? Por isso que a arte brasileira é quase que um milagre, né? Tem esse verso recente do Emicida, né? Que ele fala, na falta do Pixinguinha, nunca houve colônia, né? É é, é um milagre, porque é isso que você falou, né? Tipo assim, sete povos, pensa, tipo assim, sabe? Quando quando a gente pensa do jeito que a pandemia foi imaginada aqui no Brasil e cuidada, né? Tem a ver com essa origem, tipo assim, pô, é é um lugar que nasceu de uma uma série de assassinatos, né? É muito pesada essa história. Se a gente não refletir sobre ela, realmente não tem solução. E, Júlio, é uma coisa que eu fiquei ainda pensando no disco, né? Pensando na última faixa, que ali acontece em Olhar né? Uhum. Que tem a participação do Eduardo Freira. Assim, tem uma coisa na música brasileira que eu acho curiosa, assim, tipo... Tem muita coisa boa saindo. Mas eu fico com a sensação, assim, que tem... Não sei como, como pôr isso em palavras assim, mas é uma música muito... Não é certinha, porque tem muita... É, experimentação e tal mas acho que funciona na lógica assim que poucas músicas admitem imperfeições, sabe eu, eu vi isso no disco da Lineker tem uma faixa que ela faz sem, sem voz e violão, sem como que fala, né, sem o, o tempo ali e tal, sem clique, né, que falam e aí é uma faixa que soa diferente e nessa faixa eu, fiquei, eu notei que você tem uma, você até menciona aí, tipo, não, essa vai entrar do jeito que tiver que entrar porque isso aqui é muito especial <risos> Então, os versos são, às vezes, assim, tipo... Ah, poderia ter burilado mais ou corrigido certas coisas, mas não, você falou... Não, essa emoção não posso deixar escapar. E eu achei isso muito especial. Faz sentido essa ideia? <risos> você pensou nisso na, ali na hora? Na
1: verdade, é, é. eu, eu sou um grande fã de Kerouac e da geração Beat. Eu sou muito fã da não acentuação, da não vírgula, não ponto. Boa. Muito fã da, da, da escrita fluida, então... Quase todo o meu trabalho. Eu acho que esse é o trabalho onde eu mais me dediquei para conseguir fazer um flow, uma dinâmica de estrutura musical mais simples para o pessoal. Mas ainda assim, tem, sei lá, na faixa tela em branco, quando ela vai para segunda parte ali, trouxe grande parte do que não posso viver sem comigo. Porém, muito mais ficou para trás e eu se perdi no caminho. Isso é um tipo de dinâmica e de métrica que ela não obedece ao quadrado 4. 4 da música e do rap, e Sim. eu não obedeço, eu não sirvo ao 4x4, eu não sirvo à <risos> ordem, eu quero justamente expandir essa essa forma de escrita, é, parte 1 um faz isso muito bem também, saca tipo não sou o primeiro, Marechal faz isso também muito bem, não sou o primeiro, não sou o único, é, acho que sempre que, que a gente for observar esse tipo de de, de forma de se impor enquanto locutor dessa narrativa, é bom pensar que é uma narrativa que está surgindo da escrita. É, essa música em específico, Olhar, ela é uma música que eu escrevi sem instrumental nenhum. E aí depois eu fui trabalhando instrumental, depois eu fui trabalhando elementos e para fazer um link entre o, a, a, as faixas para não ser uma, uma quebra muito brusca de, de instrumentais, porque eu queria que fosse contínuo até entrar na parte do Eduardo. Eu uhum. sou eu, Eduardo. Eu recortei o Eduardo e coloquei dentro de um espaço 4x4, porque esse violão que ele parece que dá uma dançada, ele tá dentro do 4x4, mas ele não tá no clique. Ele vai e ele corta, ele vai e ele corta. Então qual foi o meu desafio explicar para Isa Machado que fez o violino, que a, é, ela tá relativamente acima daquele violão, aquele violão como se fosse uma base apenas. E para ela dançar, para me dar a possibilidade do meu, do meu poema soar como rap, sem precisar ser compreendido como rap. E no meio da faixa para frente é que eu entrego, que isso aqui é um rap quando eu boto o boom e a caixa. Aí eu entrego o bumbo e a caixa, aí faço... É, muito, é Faz... muito
0: legal esse momento.
1: Sabe, acho que a galera até respira assim. Nossa, finalmente veio, tá ligado? É isso.
0: Acho que na segunda vez que eu ouvi, eu fiquei, eu fiquei pensando, eu fiquei eu acho, com a memória que tem o Bumba e a caixa, e na hora que não tem, eu fiquei, pera, aqui tem. Aí, aí quando entrou, eu falei, ah, lá tem.
1: É, acho que também é uma forma de, de trazer um pouco de, de, de drama. Justamente para essa faixa, para a atmosfera dessa faixa. Eu tive a ajuda do Carlos Lima também, que é da YB, é um engenheiro de som fantástico. Na hora da mix, a gente bateu a cabeça. É uma das produções que eu que eu fiz e que mais indica aquilo que eu, enquanto produtor, vou fazer para o resto da minha vida. É porque eu preciso, de alguma forma, me inserir dentro desse mercado da música. E para isso, a galera precisa entender que eu sei fazer o básico, mas não é isso que eu vou querer fazer para frente, uhum. sabe? eu entenda, e é por isso que a, a primeira faixa ela é da forma que é, e ela diz: quem tá disposto a deixar? Quem ama pelo que mais ama. Eu tenho pessoas que eu preciso salvar, e para isso às vezes eu tenho que deixar a minha arte de lado. Por isso que às vezes é o que eu falo também: que a minha, a minha arte tá no leilão, tô entregando justamente isso, porque faz muito tempo que eu tô fazendo uma parada do coração que a galera meio que me deixa no lugar cristalizado de artista conceitual, mas eu preciso pagar a conta, eu preciso dar um, uma dignidade para minha mãe, entende? Então, nesse disco, que é o de César a Cristo, ele tem essa essa dualidade também, sabe? Tipo, eu estou entregando para o mercado da música aquilo que eu, que eu mais acho próximo do que o mercado vai conseguir aproveitar de mim, sabe? tipo Eu sei fazer trap, sei fazer drive, sei fazer as dinâmicas mais ordinárias, mais comuns de, 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 de mercado, sei, mas não é dessa forma que eu quero ser lido, ainda dentro do mercado. Então, eu quero tentar galgar um espaço é, que seja saudável para mim financeiramente, economicamente, que me permita ter é, uma longevidade enquanto artista, mas eu também quero trazer um pouco daquilo que, daquele zude que desenhava, daquele maninho que desenhava. Total. Eu, ah, eu, eu não botava meus desenhos errados fora, sabe? Tipo, a galera, ah, mas isso aqui não é não... Esse rosto tá errado, não é exatamente assim, tipo, é meu, eu tô achando maneiro isso aí.
0: Isso é muito especial, eu, eu fico pensando nas coisas que o Milton Santos falava, né, do, do, do vício na técnica, né, tipo assim, ao invés de a gente usar a técnica ao nosso favor, a gente, tenta, a gente inverte o jogo, a gente põe a técnica em primeiro plano, Então você vai ver pessoas fazendo músicas, já pensando justamente nessa coisa. Ah, mas o que que toca no TikTok? Agora eu tô com essa mesa. Pra mim, o TikTok é a vitória da técnica, porque assim, é é o lugar onde as pessoas mais assumem. É assim que a coisa funciona, é assim que o barco toca. Então você não pode fugir muito disso aqui, tá? É dancinha, hein? e aí Então então você tem que usar só aquela técnica ali. Lógico que tem gente que já, já tá subvertendo isso, porque as pessoas são fora de sério, né? Mas eu fico pensando nessa coisa. As redes sociais, elas fazem muito isso, a indústria cultural, né, e e se até te perguntar isso, Zudy, você é um cara muito politizado, né, cara, assim, tipo, você 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 menciona o Fanon, menciona vários outros autores, assim, você falou falou um pouco de como o hip-hop entrou na sua vida, mas essa politização, ela ela vem justamente daí, ela passa por outros campos, como que ela ela se deu, assim, Quais foram as autores que você primeiro viu e te chamaram a atenção? Como foi esse processo? Acho legal você contar essa, essa parte.
1: Acho que tudo isso parte primeiro de um livro chamado Manual do Delinquente Juvenil, que eu li quando era muito moleque. Porque é isso, eu... eu quando... Eu sempre fui um pouco outcast na vida. Eu sempre... <risos> Estou fora da curva na vida. Então, quando eu era muito moleque, eu escutava muito metal, mas muito metal. Até conhecer o punk, até conhecer esses movimentos que têm uma, é, uma presença mais efetiva é, enquanto subversão da sociedade, da forma como a sociedade está estabelecida. É, eu acho que toda essa sede, por porque eu sou politizado, Mas eu não sou academicamente politizado, eu não sou. A minha noção de política parte muito mais da vivência sólida e dura e imaginar que um dia isso. Talvez talvez não, mas é querer que isso mude para mim e os outros no meu entorno, pra que ninguém passe por coisas que eu passei, do que provavelmente pela vontade, sei lá, pelo clubismo político que é, tá ligado? Tipo, eu realmente não tô nem aí pra, pra, pra partida, apesar de entender que é a única forma que a gente tem no Brasil de organização para escolher representantes, é essa, mas eu não sou muito, muito fã dessa dinâmica não, saca? Então, tipo, minha, minha, minhas dinâmicas de entender política e de me politizar, parte muito dessa... Desse ímpeto juvenil mesmo de querer mudar o mundo E a partir daí Pô, veio bacuninha tá ligado? <risos> é, veio a galera Mais pesada assim de primeiro para depois eu ir lapidando meu pensamento para depois eu ir me entendendo é, Enquanto indivíduo Porque é isso, eu, eu sou um indivíduo político eu, eu, eu posso interferir politicamente Mas eu preciso entender Ao que que essa política está servindo Então durante muito tempo Meus pensamentos anarco tiveram por ali Porém é, chegou um momento que eu vi que ele não servia Ao meu corpo preto E aí foi uma reviravolta Foi aí que o Rapirota entrou com força Dentro dessa dinâmica, desse evento Que eu tava junto na Organização da Semana da Consciência Negra Teve um, um MC Anjo DB, hoje ele é um grande amigo meu e durante muito tempo ele não gostou do meu rap. Hoje <risos> então, ele é um grande amigo meu, porque ele entendeu o que eu tava fazendo. Ele chegou no evento com o um livro de Karl Marx, mano. Uhum. fantástico, porque eu já conhecia Karl Marx, já conhecia as teorias socialistas através do hardcore, através do punk. E quando eu vi um, um MC com aquele livro ali, fazendo... E o discurso dele foi fazer esse esse, esse paralelo entre o hip-hop e a política, porque tem uma ala do hip-hop que, é, que entende que as cadeiras políticas têm que ser ocupadas por esses representantes também, e isso é muito maneiro, tá ligado? Porque o hip-hop tem uma efetividade, a gente conta com a comunidade, mas a gente só consegue chegar até a página 15. para ir mais do que isso, a gente precisa estar dentro da legislação, a gente só tem um vereador que, que, que faz por nós, um deputado que entende nossas necessidades. Então ele era um cara que fazia todo esse elo entre é, a política convencional e a nossa micropolítica, que é o que o hop se proporciona. E aí foi da onde eu comecei a entender teorias e, 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 e também para não ser um, um joguete, porque eu via vários MCs também da Quebrada subir em palco de, de comício e tal, fazer os showmícios, na verdade, por uma grana, pela possibilidade de cantar, e às vezes o cara que ele tava representando nem era tão da hora assim. Então, tipo, entender essas dinâmicas para não ser utilizado pelo sistema, eu acho que essa, essa minha questão com a política é muito, parte muito mais desse lugar de autodefesa do que propriamente do ataque. Eu quero me defender dos caras que vão poder utilizar daquilo que eu faço para fazer merda. Tá eu preciso estar tá consciente, preciso estar tá, é, é, são é, de cabeça, e de preferência sem fome, porque às vezes com fome a galera te compra com, com comida, te compra com isso, então existiam outras dinâmicas em que eu precisei entender para depois chegar na política, mas é extremamente importante que eu que eu que eu tenha essa formação, até para saber o que, que eu vou cantar e o que, que eu vou falar, sabe? Porque eu ainda sou um MC que eu sirvo, ao eu sirvo ao rap, então é música, é arte, mas eu tenho que ter aquela consciência, e eu não sou panfletário, Eu não sou um cara que traz o discurso político na frente. Ele está ali, muito presente. Para que ele fique subentendido, eu preciso ser muito fino, muito elegante para trazer essa essa pitada de política sem que eu pareça político.
0: Total. Uma coisa que acontece no disco, assim, que que tem a presença da sua mãe, né? E recentemente você, você virou pai, né? Então, o que você faz desses... Desses dois momentos, assim, que, porque ali, ali acho que tem uma reflexão sua, né, tipo, tanto de me, querer melhorar a vida dela, mas também de ter, não sei se eu entendi errado, assim, mas de, talvez de ser um filho mais atento. E é engraçado, uma vez eu vi o, o Chuck Politon, né, do Forgotten Boys, falando isso, assim, num no, 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 no vídeo dele, uma reflexão muito interessante, que ele falou assim, que quando ele virou pai, ele entendeu que era filho, eu achei muito curioso isso. Aconteceu com você, também? queria que você falasse um pouco da, da, disso, da presença da, da, da sua mãe dentro do álbum, mas também essa relação sua de ter virado pai agora há pouco. Uhum.
1: Ele foi genial nessa frase. Aqui também a gente precisa lembrar que existe uma... existe toda uma, uma atmosfera que envolve esse álbum, porque ele é o volume 2 de três autos que eu tô trazendo, de um folclore que eu tô criando, que é uma ópera moderna, que vai representar essa personalidade preta do Rio Grande do Sul, que talvez se link com outros lugares mas especificamente eu estou falando de trazer essas pessoas, é, pra, eu preciso dar vida para essas pessoas que existem, mas não necessariamente vivem. Partindo desse lugar, então eu tenho esse, essa, essa cronologia, essa linha do tempo para seguir. E nesse segundo momento, eu já me, me, me propunha a fazer um disco que fosse mais maduro do que todos os outros, porque ele é justamente o ponto do meio. É, ele, é, ele é a ponte entre o que vai vir E entre o que já foi Então no meio ele tem que estar sóbrio Tem que ser extremamente sóbrio A questão da minha paternidade Veio a corroborar o conceito Que eu já estava na cabeça me, me facilitou a enxergar De uma forma mais ampla Aquilo que eu queria trazer A, a, a dar essa carga dramática Para esse ato do meio O meio do filme é sempre aquele suspense E é, e é esse momento que eu tô, que eu tô Trazendo nesse disco E a questão de. Foi muito, é muito doido porque eu já, tinha, eu, já tenho os três, eu já tinha os três álbuns alinhavados antes mesmo de fazer o primeiro. Eu já sabia conhecer o conceito. Mas não sabia como que isso ia acontecer. E aí Sim. ele dá esses, esses presentes. Me manda aquele áudio da minha mãe e me dá o meu filho. Que juntando os dois dá o conceito daquilo que eu queria trazer. É, e é justamente isso, cara. Tipo, eu, eu me. momento em que. É... Esse meu personagem que que cruza muito com a minha história o tempo inteiro, né? Ele é é uma ficção autobiográfica, na verdade. Esse personagem, quando ele chega nesse momento, ele tipo, dane-se tudo, eu vou correr detrás do progresso, da melhoria, independente de qualquer força, qualquer coisa, seja pela força, seja pelo amor eu vou chegar em qualquer lugar. E isso já estava desenhado quando eu pensei no volume 2. Mas quando eu tenho uma motivação de um filho e uma motivação de uma mãe, faz muito mais sentido esse conceito que eu prescrevi. Porque, sim, é, eu estou eu uma condição melhor do que aquela na qual eu nasci, eu tô melhor aqui em São Paulo do que eu estava lá em, em Pelotas, mas ainda tem um uma mãe que ficou para trás e que eu preciso dá pra ela um final de vida digno, já que a vida inteira dela foi um sofrimento é, fodido, que é proposto para mulheres pretas no Brasil e no mundo, né, na verdade. É, então, tipo, já esse essa quando esse drama vem em mim, já vem de uma forma muito forte, e aí eu fico pensando que, tipo, porra, eu preciso que meu filho tenha orgulho de mim, de tudo que eu fiz, tá ligado? Que ele, que, independente de como vai ser o meu final, de onde eu vou chegar, o que eu vou deixar de, de, de legado pro meu filho é que ele vai saber da onde eu saí, e por isso trago a minha mãe, e para onde eu tô indo, e é por isso que, que tem ele. Então, é tipo, é, são presentes mesmo que o universo me deu, é, várias bolinhas de Natal para enfeitar meu pinheiro, tá ligado? O pinheiro já tava ali, eu já ia fazer esse trabalho dessa forma, mas quando eu tenho essas dinâmicas, quando eu tenho esses atenuantes, Aí eu vejo que é, é, é algo muito da hora porque é, acho que é, é é muito gratificante quando tu, tu te enxerga no momento da vida com a possibilidade de fazer uma coisa para a qual tá super bem preparado. Nem Sim. todo mundo consegue ter essa essa possibilidade na vida. Então tipo quando o universo me traz essas esses presentes Eu olho e vejo que eu estou no lugar certo, na hora certa, com a experiência certa. Apesar de dolorida, apesar de difícil de assimilar, mesmo. Eu choro muito, chorei muito escutando esse disco já. Era para mim fazer, sabe? E Agradeço ao universo mesmo por todas essas essas questões que que me me transpassam e chegou até o grande
0: público através disso. Você, você tá numa casa de, de artistas, né? Você, a Loed, dois, dois artistas, justamente em fases muito parecidas, né? Que estão construindo, assim, as coisas, né? Como você falou, agora com talvez um tempo a mais para pensar, né? Que, que esse presente poderia ficar mais atento. A, ainda falando um pouco de paternidade, né? Porque é uma paternidade toda na pandemia, né, cara? E eu imagino que isso traga aflições a mais, assim, de, de ver o O moleque vindo para o mundo assim, fechado, né? E e ainda mais no momento que não existia vacina, né? Várias questões passando pela cabeça. E a questão de carreira, de pensar música também ficando muito. Quer dizer, eu ainda considero que ainda está aquém no Brasil, né? Fora o ataque bolsonarista na cultura, né? E, por exemplo, o seu disco tem apoio de de partes do Estado, né? Olha a importância do do Estado para a cultura, né? Como que reflete tudo isso ao mesmo tempo? Uma casa de artistas em tempos que a arte está, tipo assim... Eu não sei se houve tempos mais cuidadosos, mas assim, houve uma melhora e agora houve essa pior, assim.
1: Foi muito doido porque no início da pandemia, até eu estava conversando com a Lued esses dias, no início da pandemia eu me obriguei a produzir pra caramba. Então, tipo, além desse disco eu tenho mais dois guardados. Olha, olha. Muita coisa, muita coisa na pandemia Eu pintei, eu desenhei Eu fiz animação eu fiz, nossa, eu fiz milhares de coisas nesse período pandêmico E qual é de grávida Nós dois dentro de casa Justamente por essa ansiedade de saber O que, que ia ser, o que, que ia se dar a partir disso é, Pra mim foi muito da hora Passar por, essa, por esse momento horrível Porque eu vi a minha esposa Tomar as redes do Trump e dizer: Vou lançar, saca? Ela lançou um disco na pandemia, sabe? E isso foi muito louco pra mim. Foi tipo: Ali eu, ali eu, tô, eu, eu tive uma virada de chave de entender, tipo, a arte vive. Independente independente do que, do que for acontecer, a arte vive. E foi muito uma, um ato de generosidade dela para com o mundo. Porque ela não precisava ter lançado. Ela podia ter segurado, esperado, a ter uma abertura, uma microabertura de mercado para ela lançar o disco dela, poder fazer o show, poder fazer dinheiro, poder aparecer tirar fotos. E ela olhou para o mundo e viu que o mundo está precisando disso agora. O mundo está precisando dessa cura agora. E quando eu, 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 eu vi isso, a forma como ela se impôs, é, perante esse momento tão duro da vida, ainda com, com além da pandemia com um, um despresidente, né? É, isso para mim foi uma, foi uma parada muito doida assim foi 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 revigorante, sabe? Tipo, a, a pandemia em si foi muito triste, foi uma época muito tensa, a gente não sabia o que, que ia ser, o que, que ia fazer mesmo, como que a gente ia lidar, a gente foi foi muita muitas dúvidas, questionamentos mas ter ela do lado é, foi, muito, foi muito importante para mim ter uma pessoa, uma pessoa que trabalhava com arte perto de mim, e que eu admiro a arte, inclusive. É, pra mim foi, foi muito inspirador, e era isso, a gente deitava na sala, aqui no chão, ficava de barriga cima os dois, pensando como é que ia ser com o Dai e tal, lindo que tipo, o Dai não vai fazer a mínima ideia do que aconteceu, tá ligado? De como é que a até que foi mentira, mas foi muito doido, então, tipo, é para mim também foi uma foi um, um, um grande não dá para dizer um presente mas foi também uma dádiva foi um momento que eu, eu não tava não podia sair não podia fazer show então me preparei para ser pai do Dário eu tive esse tempo de, de incubação até ele chegar ele chegou, já estava pronto. Eu, a gente, eu, eu acompanhei o parto, eu peguei o moleque, eu cortei o umbigo, papapá. Eu vi aquela tormenta. Não,
0: não sei se eu aguentaria tamanho pressão, não.
1: <risos> é maneiro, mano, é maneirão. É maneirão. E, e só que eu tive esse tempo para me preparar para isso, muito devido à pandemia. Então, é, foi difícil, foi difícil, foi duro, foi duro, foi frustrante, foi muito. Porque justamente esse, esse, o, o Edital Natura, na verdade o subsídio que eu tive do Edital Natura, ele vai me proporcionar uma circulação e não a produção do disco. A produção do disco foi o peitaço do pai mesmo. Saquei. Mas <risos> é, é, foi isso. É, eu, eu, fui, eu fui contemplado em 2019 para circular o volume 1 e eu fiz quatro shows é, por, por iniciativa privado, fechou o Brasil, fechou o mundo, então não consegui trabalhar o volume 1, e aí eu fiquei pensando, tipo, na depressão, na bad, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e nesse tempo, as angústias os gine- temas me ajudaram a produzir o volume 2.
0: Sim, saquei, verdade. Eu
1: trago, eu trago o volume 2 com essa, sabe, tipo, eu tenho um coringa, que é esse segmento de circulação, então, é, tipo, até o caos, veio para me dar uma certa ordem, né? Então, foi, foi
0: da hora. Só que Nossa, agora que você falou que eu fiquei pensando nisso, porque quando eu vejo que o seu disco é de 2019, e na, e na época eu colaborava com a Red Bull, né? Então, tipo, eu, eu lembro de colocar o disco lá na lista e... Massa! E, e te ajudar na votação. Mas aí agora que me veio a memória, tipo... É, o disco saiu numa época e você ia trabalhar mais ele em 2020, só que 2020 não existiu, agora que eu tô ordenando as
1: coisas. Foi horrível. Coisa. Poxa, tipo, você tem é um disco... Saiu em listas de melhores discos e tal, e, e foi bem aclamado, bem recebido, e eu não consegui apresentar ele para ninguém, sabe? Foi muito muito doido, assim, tipo, é, foi frustrante, foi frustrante mesmo, sabe? Tá. E, e, só que por um lado também foi bom porque, claro, teria sido completamente diferente, né? A recepção até do volume 2... Sabe, tipo, é uma coisa até, tipo, que é um pouco egoico, mas eu fico pensando, tipo, por que a galera tá tão surpresa com o volume 2? Será sei lá, a galera não não acreditava que poderia fazer um trampo bom, tá ligado? Tipo, pensando nisso, assim, às vezes, pensando, tipo, caraca, mano, pô é massa, tá ligado? Mas, tipo, porra, vocês não esperavam isso de mim mesmo, tá
0: ligado? É porque porque você não viu as pessoas ao vivo, né? É esse detalhe.
1: Saca? Isso foi muito doido, então, pra mim, tá ligado? Tipo, é, e como eu tô com esse trampo decupado, a, a, sei lá, eu lancei o volume 2 a, em 2019, que foi 3 anos, 3, 9, 21, 2, 4 anos,
0: isso. 9, 2, 3 anos, desculpa. O volume 1, né, isso quer dizer?
1: Volume 1, lancei faz 3 anos, eu cheguei em São Paulo em 2018, eu era pra ter lançado ele em 2018, então eu tô há 4 anos com o volume é, 2, metade do 2 já decupado, porque eu já cheguei em São Paulo com o volume 1 pronto. Então, tipo, o volume 1 já estava pronto, eu já tinha metade do volume 2 pronto. Então, tipo, o tempo de, de, de lançamento dele não, não equivale ao tempo que ele tá produzido, guardado no meu bolso. Então, até quando eu lancei, eu não de te falar, tipo, mano, tá segurada na expectativa, pá, tá criando muita expectativa, muita ansiedade. Eu digo, mano, é que tu não tem... Quanto tempo eu tô com esse disco guardado, querendo saber o que, que as pessoas vão achar de ruim ou de bom, tá ligado? Porque é isso, a arte ela depende do espectador para ela
0: acontecer. Depende.
1: Então tipo, eu precisava trazer para o mundo para as pessoas me dar um olhar delas acerca do que eu tô fazendo, para que eu continue fazendo coisas. Senão eu estava eu, eu relativamente perdido mesmo fazendo todo tipo de música possível. Eu já fiz nessa, nessa nesse período pandêmico, nesse período que eu estava com disco guardado, justamente por não saber qual caminho que eu ia tomar enquanto artista. Uhum. E eu tava muito desse desse feedback. Não me interessa se ele vai ser o melhor, se vai ser o melhor, se vai estar na lista. Se não vai estar na lista, eu só quero saber o que, que as pessoas vão achar disso que eu estou entregando. E graças a Deus a excepção tá sendo Mó boa assim, sabe tipo Surpreendentemente boa pessoas realmente é, compraram A ideia desse disco, ele é um disco completamente estranho Pra essa época, sabe é, Eu não sei se a gente tá ouvindo algo parecido com isso A galera tá todo mundo Atirando pra outros lados E eu trago uma parada que é completamente fora da curva, mas é algo que eu amo ouvir, amo, amo, amo de paixão esse disco,
0: nosso mundo dele mesmo. Se dias eu tava, tô com um livro aqui, e aí eu tava vendo uma palestra sobre ele, e aí a pessoa falou, pô, é um livro exigente, porque te, te pede um tempo, eu acho que, acho que seu se disco, pede esse tempo, né, que, que as pessoas tenham esse tempo para dar, porque, eu sempre fico pensando nisso, né, as pessoas reclamam muito do mundo, ah, pô, só tem gente, só tem gente arrombada, fazendo sucesso, só... Né? Só tem coisa ruim na, na cultura. Sabe? Mas quanto, quanto que a gente está facilitando esse jogo? né, Porque assim, a, a gente está dando tempo para quem está pedindo um tempo, uma atenção, né? Hoje está indo só no automático também. Porque se a gente for só no automático, aí esquece mesmo. É. Só, o mundo só vai entregar essa coisa mediana pra gente. né, Então, acho que o seu está um pouco nesse lugar, né? Então, as pessoas vão ter que se se entregar um pouco também.
1: Esse lugar de, 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 de mediocridade, entre aspas, que na verdade eu não posso chamar de mediocridade porque eu não faço, então eu não sei o quão difícil é não fazer um som desses, desse, desse tipo, que eu julgo fácil, mas que eu sei que de fácil não tem
0: porra nenhuma. Também, é, tem esse detalhe.
1: É o tempo rap ele é muito bom, cara, porque essa abertura de mercado, ela é muito da hora pra, pra mim que trabalho nessa dinâmica, me possibilita pensar e imaginar mais coisas. É, o que a gente... O nosso problema mesmo é uma questão de conteúdo Do que está sendo apresentado Só que a gente Se eu paro para pensar nessa questão do conteúdo Eu fico vendo de onde está partindo essas narrativas E que na verdade não é a música E não é o mercado São as pessoas, as pessoas estão quebradas Nós somos cacos de de, de seres humanos A gente não está A gente não está completo pelo contrário, a gente está em pedaços Em frangalhos A gente não consegue olhar para dentro e se juntar A gente é um grande mosaico de muita referência e interferência externa. É, e agora, acho que já nem vale mais a pena a gente ficar discutindo se é foi o mercado que fez com as pessoas, ou as pessoas que alimentam assim o mercado, e por isso que o que o mercado é assim com os artistas, e os artistas fazem arte assim com o mercado. Ou, 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 entende? Esse esse coros, uhum. essa grande cobra comendo rabo, a gente vai perder muito tempo se a gente for ficar tentando achar a cabeça da minhoca agora. Cara. Então, tipo, bora pra frente, vamos que vamos. Mas é isso, saca? Existem pessoas fazendo coisas maravilhosas fora do TikTok, bem fora do TikTok, né? e é necessário ter esse olhar, é necessário ter essa dinâmica, é necessário ter entrevistas, programas, espaços que que pulverizem isso pelo pelo mundo mesmo, tá ligado? que que a gente consiga de alguma forma, que a gente consiga acertar duas ou três pessoas com a cabeça boa que passa para mais quatro ou cinco, e assim a gente sabe De, 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 de pouco em pouco eu acredito que vai, óbvio que eu gostaria de bater um milhão em vinte e quatro horas tipo, mas, mas não dá para mim não dá, saca tipo, eu, eu, tô, eu tô falando de Raul na Man, saca e a galera até entender quem foi o Raul na Man, já foi sete dias e a pessoa me deu dois play, porque a gente tá assim ó, pensando, caralho, qual foi dessa ideia do negócio <risos> então tipo, não é de tipo, fácil assim ação, não, não vai chegar rápido não é rápido mesmo mas é isso, é um convite, né? Estou convidando as pessoas a participarem desse universo ao qual eu faço parte. Oh, legal e... essa
0: palavra. Eu te cortei sem querer, mas eu só queria falar. Legal essa palavra, fazer um convite, né? Eu, eu, eu lembro uma vez que o Emicida falou assim, quando ele estava lançando, acho que o Sobre Crianças, ele falou assim, ó, oh, esse disco é uma sugestão, se as pessoas vão, vão gostar dela não? tá não, sugerido aí o que pode ser.
1: É isso, é exatamente, tá ligado? Eu, eu convido pessoas a participar desse universo Dessas narrativas, desses diálogos, porque eles podem mudar o nosso panorama a curto prazo de coisas que estão acontecendo agora e que a gente é, foca na consequência e não, não pensa nas causas. Assim, exatamente como uma questão de mercado mesmo, tá tipo, é, não adianta eu falar não adianta eu falar que, que o som tá vazio e lançar um trap, entende? Tipo, um trap de mensagem, que a galera fala. Infelizmente, não existe trap de mensagem. Ele já é uma dinâmica de som Que parte desse lugar. Tem uma rapaziada que tenta fazer e acho isso muito honesto, tá ligado? Mas a verdade é que o bagulho nasceu pra outra coisa, mano, tá ligado? Tipo, não adianta. Ele sente cara, visão. vai querer jogar futebol com uma, com uma bola de basquete, tu vai machucar teu pé, cara. Pode até fazer um golaço na hora do outro, mas tu vai machucar teu pé. Saca? Não é pra isso que serve. Cada coisa tem a sua. a sua. a sua. a sua prestatividade e dá para a galera a possibilidade de fazer o que quer fazer com aquilo que está na sua mão é maneiro só depois não vem reclamar <risos> porque é isso, aí depois sofre um racismo, daí vai fazer videozinho e dizer ah, pô, pô ah, 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 mano, não está preocupado com, com eliminar essas práticas da sociedade Só que a tua preocupação, preocupação é, é dinheiro e lacoste, está chegando, então é isso Agora, se a galera for te chamar de neguinho, for bater a porta na tua cara, se a polícia te parar, é consequência de uma causa que tu poderia estar preocupado, mas não tá. Então, tipo, eu quero que o meu filho não sofra certas violências. Eu preciso tentar eliminar essas violências agora, sabe? Não vai adiantar eu ficar reclamando depois, vou fazer um post gigante, porque só vai me dar like e engajamento, mas não vai me dar porra nenhuma.
0: Pô, interessante essa visão que você falou. Nunca tinha pensado nisso, que tipo... O quanto o gênero pode ser, ser a mensagem, né? É interessante é, demais isso.
1: Exatamente, ele, ele já vem com caráter, ele já vem com uma história, ele já vem com uma dinâmica. E é muito foda e tem que respeitar. Aí vem os caras, tipo, sei lá, os moleques de 18 anos, tá lá, slay, slay, ice ice, flex, flex. Deixa os moleques. Foda é um cara de, pô, 38 anos, chegar e pegar slay, 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 slay e falar mal dos caras. <risos> <risos> Mano, deixa pra os caras, tá
0: ligado? Você, você falou de São Paulo, pô, e aí, aí, são, aí lá vou eu tentar fazer duas perguntas em uma, assim, porque no filme, né? No curta você aborda um pouco isso, né? De, de como. A gente já falou um pouco disso, mas eu queria relacionar isso com ir para São Paulo, né? Porque no curta você tá falando quanto no próprio Rio Grande do Sul. A população negra não é vista como gaúcho, né? Tem essa, esse apagamento, o quadro que não tem negros, né? Tem, tem, essa, tem essa, essa isso está no filme. E aí você falou uma coisa muito interessante também que a, que a Winnie te falou, né? Que é a coisa, pô, o Brasil, quando tem... se fecha para o Rio Grande do Sul, até muito por conta da, dessa coisa separatista, né? Da branquitude do Rio Grande do Sul, esquece muita coisa. Para você, como que foi quando você vai para São Paulo? Assim, porque como que é esse recebimento, né? Porque assim. A cidade te acolheu, né? Nesse disco tem o Coruja, tem o Remicida, né? Mas como que é é lidar com São Paulo? Criar um pouco da sua visão, porque já estive aí, né? É a minha cidade. E acho uma cidade super difícil, assim, pelo tamanho, pela complexidade... Né, tipo, queria saber um pouco da sua experiência de, de, ter, de, ir pra, de ir pra aí E viver nessa cidade maluca é, Então,
1: pelo menos sou maluco também, então tá de boa
0: <risos> Então tá em casa
1: Cara, é, com relação aos artistas é, Eles já conheciam meu trabalho Porque é isso eu tô, eu, tô, eu tô fazendo o que eu faço agora Há um bom tempo tá, né? uhum. Não é meu primeiro trampo E não é meu primeiro trampo que a galera nota Só que a minha presença aqui Ela era muito mais escassa na verdade, eu fui vir a primeira vez para São Paulo em 2016, então eu já tinha 33 anos, 30, 30 e tantos anos, na verdade, eu tinha, foi muito louco, porque é, a galera sempre recebeu meu som muito bem, sempre entendeu muito bem o que eu estava me propondo, muitas pessoas já me ajudavam, já, tipo, KLJ, Provenicida, NIAC, a galera já me ajudava, então, musicalmente, eu não tive grandes dificuldades para chegar em São Paulo, agora, entender em São Paulo, daí já foi outra questão, porque quando eu cheguei aqui, obviamente, é uma cidade, eu sou novo, então fiquei num grande oba morava na Zona Leste, que é relativamente longe pra caramba do centro, onde as coisas aconteciam. Não conseguia estar presente quando aconteciam os eventos, quando aconteciam as paradas, eu não conseguia estar presente, ou então tinha que sair de lá de mochila para dormir na casa de uma pessoa. E às vezes acordava em casas que eu nem sabia onde é que eu estava. É, foi, foi, foi muito chocante pra mim. Ainda é muito chocante perceber o tamanho de São Paulo, tipo, a magnitude da cidade, todas as São Paulo de São Paulo, né, porque eu, eu, sou, eu sou, é, é, é. É muito diferente uma área da outra, um colé do outro, uma questão de 20 minutos, mudar muita coisa em São Paulo.
0: Tem, tem, tem hora que você tá em São Paulo você fala, pô, isso aqui é a Suécia? Você fica meio...
1: <risos> Porque agora é, minha esposa, a gente tem feito no interior. A gente pega uns dias, uns dias que a gente não tá trabalhando, e vamos pegar um hotel fazendo e vamos o interior. E aí a gente acaba conhecendo mais outras São Paulos ainda. É, e essa dinâmica, ela é da hora, e ela é, também foi um pouco nociva para mim também, tipo, foi, foi bem louco, assim... É, o, o volume um, ele 1, tem muito dessa carga mental, dessa carga psicológica, de, de, de falar dessa minha sensibilidade mesmo, tá ligado? Eu chorei muito aqui em São Paulo sozinho algumas vezes, não querer voltar e tal. E aí eu venho para pro aquele lado que é o lado que mais me... O olhar que eu tenho mais apurado da sociedade, que é a questão racial, né? É, São Paulo ela é uma cidade cinicamente racista, ela é cínica. Ela faz de conta que não é racista. E aí, para mim... É... Esse talvez seja a minha vantagem, minha vantagem perante o resto do Brasil inteiro, porque eu sou de um estado que ele é racista no hino. O hino do Rio Grande do Sul é racista. Então o Rio Grande do Sul é explicitamente racista. Eu sei qual bar que eu não vou, então, que se eu entrar vou ser mal atendido, qual é a loja. Eu sei, sabe? E eu não tento forçar uma amizade, sabe? Tipo, se eles vão fazer meu rolê para outro lado ou vou abrir o meu próprio rolê e vou criar uma dinâmica para pessoas como eu poderem sobreviver. São Paulo é cínica, saca? Ela se faz de não racista, mas te dá um tapa na tua cara e esconde a mão depois, sabe? E aí isso para mim foi um pouco chocante, mas não foi uma questão só de São Paulo, não. Outros lugares eu também vi que tem essa mesma dinâmica e aí eu percebi que isso é um grande problema do Brasil, que é essa, essa falta de, de... Na verdade, acho que essa essa problemática que eu tô te... De, de, levantando aqui nessa, nessa conversa, ela parte muito da falta de identidade do próprio brasileiro. Total. Ele acaba sendo racista uhum. de uma forma muito natural, né? muito orgânica, assim. Ele não faz força para ser racista. Ele só é racista porque, na verdade, ele não quer se identificar com ele. ele olha para mim. Isso é um bagulho muito louco. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a galera nunca. Em primeiro lugar, a galera dizia que eu não era do Brasil. Tá ah, tu não é do Brasil. Mano, sou brasileiro? Ah, mas brasileiro da onde? Brasileiro do Rio Grande do Sul. Pronto, fogão.
0: Tá Você bugou a mente do cara.
1: Total, tá ligado? O cara tipo, bugava na hora. Caraca, que porra é essa, tá ligado? E é isso muito porque o Brasil, ele não me reconhece. Ele tá olha pra mim ele não quer me reconhecer. E aí a gente parte por várias dinâmicas racistas que são, tipo, mano, da estrutura do brasileiro que ele não consegue se reconhecer enquanto um povo que. que... A gente criou uma nova raça de ser humano, tá brasileiro é uma nova raça de ser humano. Não é branco, não é preto, não é amarelo. A gente criou um ser humano para o mundo, tá ligado? Tu pode estar em qualquer lugar do mundo, o cara sabe que tu é brasileiro. Independente se tu é preto ou branco, né? Entre aspas, a galera vai olhar para ti e vai dizer ah, brasileiro, tá ligado? Porque, tipo, a gente está nesse, nesse, nessa dinâmica de ter as, as violências que fundam, fund, a, a violência que é a, a pedra base desse, desse lugar que a gente está, criou essas dinâmicas que a gente só vai conseguir mudar com muita educação, muita arte, muita percepção do próprio povo, daquilo que o povo está expressando do, do, do mais, do lugar mais profundo mesmo de Brasil, sabe? Se a gente não conseguir entender isso, esse problema identitário do Brasil, a gente vai continuar botando pastor para criar lei para o Brasil, entendeu? ou botar, sei lá, tipo, branco grisalho como presidente do país, não? E ele não tem nada a ver com o país, mano. Tá ligado?
0: Então você acredita que a solução do mundo passa pelo Brasil?
1: Do mundo Eu acho que não, né? Arrumar que... <risos> é nossa casa aqui, hein? Tá ligado? E primeiro que se organizar... Acho... As...
0: Vamos <risos> cuidar do Brasil primeiro. É, a... o
1: Brasil tá no Brasil, tá ligado? Do Brasil tá no Brasil, não vem de fora, não vem do... É, é, do... A gente pode aprender muita coisa, pode assimilar, pode... É, é... É, fazer a tal da antropofagia mesmo, absorver muita informação de fora, mas a gente só vai cagar Brasil, tá ligado? ele vai comer outras coisas, mas vai cagar Brasil, e é bom que tu saiba que essa merda é só Brasil, tá ligado? Não adianta, tá ligado? Querer vender um, uma Europa dentro do Brasil, porque é Brasil, não adianta vender um, uma, um Brasil é, europeu para Europa, que a Europa vai lá e vai dizer, ah, que bonitinho esse cara, acho que são tá ligado? Então, digo, do Brasil, ela tá no Brasil agora, a solução do mundo não. o universo é feito do caos, tá ligado? de choques, de embates, de explosões o universo é um lugar muito violento, tá ligado? e a gente aceitar isso, essa grande velocidade que é o tempo essa esse, esse grande choque de ideias, de pensamentos de embates isso é extremamente importante para a saúde do mundo, tá ligado? Mas a gente precisa aprender a lidar melhor com o caos. Ele sempre vai existir, sempre vai existir a diferença. Eu acho que o grande problema do mundo, na verdade, é essa questão que passa do Brasil, que é a não aceitação das coisas, é a não aceitação do problema. A gente teve, durante muito tempo, um livro de regras e normas para nos ajudar a não ver os problemas, que se chama a Bíblia. A Bíblia é uma grande maquiada de problemas que são mundanos, são, são exclusivamente nossos, e aí ele dá uma solução dos, do céu do inferno, tá ligado? Ele, ele transforma coisas simples em um bagulho tipo, porra, ou é de cima ou é de baixo, ou é de Deus, ou é do diabo, ou é bom ou é ruim. Não, mano, tudo é, tá ligado? Tudo é. E a partir do momento que a gente consegue entender que tudo é, a gente consegue perceber que tudo vai ser e muita coisa não precisa ser. Mas o olhar sobre as coisas tem que ser é, repousado de uma forma mais atenciosa, mais carinhosa. Tá todas as dinâmicas elas precisam de atenção. Todas as pausas, todos os narrativas que, a gente tá, que estão sendo erguidas agora, todas importam. Saca nenhuma está mais na frente ou atrás do que as outras. Mas tem umas que estão perdurando mais tempo, que é, por, por exemplo, a minha. Tá a minha questão racial ela dura muito tempo. sabe? Tipo, chega a ser idiota a gente em 2022 ainda tem que estar debatendo sobre isso que é uma parada que, porra sabe, tipo, mano a galera que que, que estruturou o pensamento renascentista já foi questionada há muito tempo, tá ligado, chega acabou, belo, feio a estética, já foi acabou, acabou próximo, né (risos) vamos andar pra frente
0: Zud, vou te pedir licença para agradecer muito a nossa audiência hoje, ó, o Alisson, o Léo, o Léo a, a, a alguém que escreve, que meteu no user Bob Marley, <risos> brabo demais, é, a Salles aqui, ó, papo foda, pô, foi foda mesmo, o Zud arrebentou aqui, pô, e uma presença assim que, pô, que honra, cara, Jota Gueto na casa, ó.
1: Ah, pode crer, J no money.
0: Muito bom, o Jota que já esteve aqui no telefonema, mas eu recomendo que vocês escutem o um papo com o Jota, sempre especial. Que, que cara ele é foda tá, e um cara que entende São Paulo ah, ó, eu vou pedir licença Ud, só um segundinho para falar para você que tá curtindo aqui o nosso papo ó só aqui um comentário do Alisson eu comecei a curtir de volta o rap por conta do Zud. comecei com Racionais, mas havia perdido o cenário do rap, ó interessante loucura, é, mas é isso, eu agradecer Vocês que curtiram aqui tanto a versão ao vivo no YouTube, lembrando que a gente tá aqui no YouTube, né, nas eternas reprises do YouTube, você pode ver esse papo a hora que você quiser, mas o telefone também tá toda terça, quinta e e sábado, né, nas plataformas de áudio, e a gente só continua no ar com a ajuda de vocês. Então, considere se tornar membro aqui do canal do YouTube, considere participar do nosso apoia-se, se você quiser mandar um pix pra gente, ó... Tem QR Code aqui, a gente também aceita, tá? Pra manter uma plataforma independente de jornalismo, como o Telefone, mas só com o apoio do público. Eu, eu tô até pesquisando, né, parceiros, mas eu tenho uma crença que esse tipo de ideia só, vai, só pode existir com vocês mesmos, com o apoio de vocês. Agradeço muito quem já entende a nossa missão. A turma lá do Apoia só cresce. Inclusive, eu recomendo que você chegou aqui pela primeira vez ou já tá aqui algumas vezes e ainda não foi lá, qual é o nosso apoio? Porque ela tem um texto e ideias que explicam mais a nossa política e, e a forma que a gente quer pensar esse dinheiro aí da, da plateia, que financia o Telefonemas, né? A gente, a gente não quer juntar dinheiro infinito, a gente quer só um, um teto que cuida do Telefonemas. Isso é muito importante para nossa missão, espero que vocês entendam, que se interessem, colhem lá porque é assim que, que a banda toca <risos> aqui no Telefonemas. Zudy, te agradecer demais, pelo papo, recomendar mais uma vez para todo mundo, deem o play de César a Cristo Zulu, de César a Cristo volume 2, tenha essa atenção tirem essa hora, cara muito obrigado por ter colado aqui, acho que é um dos primeiros papos que eu vejo você fazendo a partir desse disco espero te ver em mais lugares e shows quando tiver shows, vamos... queremos colar.
1: É cara, muito obrigado muito obrigado a todo mundo que tá na sintonia que mandou um salve, tirou um tempo aí para nos escutar aqui, é, para mim é sempre muito bom conseguir verbalizar partes do disco que talvez fiquem um pouco... porque eu também sou uma pessoa muito subjetiva quando eu escrevo minhas músicas então é sempre bom né, de corroborar algumas coisas que podem passar batido é... e também as pessoas é que por trás da arte tem um artista e saber um pouco mais sobre mim é sempre bom, nem tudo a gente consegue escrever, botar na música e é isso galera, curta meu disco aí, tá ligado? Dá play pra caraca eu tenho um filho para criar preciso... ah, igualzinho do Matuena <risos> é criar o um challenge fica ficar à vontade. Eu não vou fazer, mas vocês façam mesmo, tá ligado? E é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Tamo junto, meu irmão, sempre que precisar. Dá o um salve que eu vou estar aqui pra trocar ideia porque foi bom pra caralho.
0: Valeu, Zudi. Obrigadão por ter gostado. E é isso, turma. nas volta a qualquer momento. Tchau, tchau.